0: Ok, vamos a iniciar. El, eh, regularmente, o siempre, cuando eh, los parientes y, y compañeros, amigos que conocen a nuestra familia, a, a nuestros papás, a nuestra mamá y demás, pues regularmente hacen una, una, una um, referencia de que, ay, ah, igualito a que tu mamá, ay, ah, igualito a que tu mamá, o que tu papá, o ay, ah, esto también lo hacen. Eh, Dicen de tal palo tal astilla o hijo de tigre pintito, una serie de, de uh, refranes y dichos eh, que aluden o, o nos llevan al grado de, de que tenemos algo, algo en común. Algo en común con quienes pues realmente vivimos constantemente. Y esto es muy común cuando hacemos o decimos algo eh, de la misma forma que lo hace o lo dice nuestro papá, nuestra mamá o los parientes muy cercanos eh, hacen ese tipo de referencias y muchas veces eh, pues la refieren. Eh, regularmente, si se dan cuenta y si podemos identificarlo, eh, lo refieren pero a lo negativo. Es, eh, es bien difícil y es bien raro encontrar cuando hacen una referencia hacia lo positivo. Pero ahorita nos vamos a enfocar hacia un punto que son los hábitos, ¿sí? Y, pues, ¿cómo no vamos a, o vamos a recibir esa, ese tipo de comparativos, ese tipo de frases o, o ese tipo de refranes eh, si nuestros papás, nuestros familiares eh, fueron los primeros o son los primeros ejemplos que tenemos en la vida? Finalmente, es nuestro entorno primario, es nuestro entorno desde pues, que nacemos, desde bebés hasta determinada edad, nuestra, la frecuencia de, de estar. Conviviendo con ellos, tal vez va reduciendo, pero finalmente es constante. Nuestra familia es el primer contacto que tenemos con la sociedad, con la vida y demás. Y la mayoría de nosotros regularmente replicamos ciertos hábitos y costumbres, inclusive ciertas tradiciones de nuestros padres, de nuestros familiares y demás. Y a veces es fácil identificar y otras no tanto, regularmente... Eh, hacemos ciertas cosas y hasta que nos lo dice un tercero es que nos damos cuenta que efectivamente estamos haciendo, diciendo, la forma de hacer o decir cosas como lo hacen nuestros padres. ¿no? Eh, lo cierto es que eh, no solo heredamos eh, los genes de papá y mamá, también generamos o, o, o heredamos los hábitos, costumbres. Eh, Hay alguna... Eh, hay un hecho que es irrefutable, es que el temperamento, no el carácter, el temperamento sí es genético, es una situación genética como tal. El temperamento de, de, de nuestros padres ya esa mamá o papá es genéticamente heredado por nosotros. Así es que no nos debe causar extrañez que en algún momento eh, algo que criticamos o que juzgamos de nuestros padres eh, lo estemos haciendo nosotros. De igual forma, porque ese temperamento lo de alguna forma es heredado, es genético y eh, el carácter por otro lado ese sí lo vamos haciendo nosotros lo vamos nosotros formando eh, de acuerdo a ciertas conveniencias lugares hechos costumbres entornos y demás lo vamos modelando hay quienes tienen quienes eh, tienen una idea equivocada de que cuando dicen que una persona es de un carácter fuerte es aquel que grita y deja salir su temperamento a todo lo que da y no en realidad aquella persona que grita y que se desborda y demás, es de un carácter débil, porque no puede contener su temperamento. Y más sin embargo, una persona de carácter fuerte es aquella que contiene su temperamento y es una persona que vive en paz, está tranquila conteniendo ese monstruo que todos traemos dentro. ¿sí? Además de tener estos rasgos físicos, bueno primeramente nuestro carácter y luego estos rasgos físicos eh, similares a nuestros padres, también hay ciertas conductas, eh, ciertas situaciones que vamos heredando y que nos van eh, mostrando o van eh, llevándonos a que sí cada vez estamos adoptando eh, ciertas o muchas muchas este, hábitos buenos, malos. Eso depende de cada quien, pero que vamos nosotros heredando. Sí. Pero aquí es donde debemos poner un alto a todo esto. ¿sí? Y aquí, aquí es a lo que debemos poner alto, a que tenemos eh, la, el pretexto perfecto para culpar a alguien por un mal actuar cotidiano en nuestras vidas. Por decisiones que a veces tomamos nosotros, tenemos ya a papá, mamá, familiares cercanos a la mano para poder culparlos ¿sí? de algunas cosas o para justificarnos de acciones ¿sí? que nosotros, que nosotros tomamos la decisión de hacer. Y de repente decimos, eh, así soy porque así me enseñaron, ¿sí? así me enseñó papá y mamá, así. Y considero que eso ya es una situación eh, que tacha en el hecho de tener una justificación a lo malo que tú puedes tomar tus decisiones. Y debemos hacer una pausa, debemos pensar, ¿sí?, que eh, muchas, en muchas de las decisiones que eh, nuestros padres eh, tomaron en el pasado nos afectan hoy, sí, definitivamente, definitivamente, pero quizás estamos luchando más bien con nosotros mismos, con nuestros, eh, con nuestros propios actos, nuestras propias decisiones y las consecuencias que esto, esto trae. Lamentablemente, eh, siempre tenemos que buscar a quién culpar. Cuando, sobre todo cuando tomamos malas decisiones. Y la cosa no termina ahí, ¿no? Debemos recordar que, de igual manera, las decisiones eh, que nosotros tomamos el día a día ¿sí? tendrán ciertas consecuencias, pero nosotros debemos hacernos responsables de esas decisiones. No debemos tomar y decirle, es que lo heredé de papá o mamá. Lamentablemente eh, caemos en ese tremendo error y eso nos va afectando nos va afectando y nos va poniendo o nos va dejando en una posición eh, bastante incómoda de tener de no de no tomar decisiones para el cambio ¿sí? la Biblia en, eh, nos explica en el libro de Éxodo eh, que la iniquidad y las y los pecados de los padres pueden pasar hasta en tres o cuatro generaciones pero hay que leer bien eh, eh, es Éxodo 25 al 6, ahorita lo leemos eh, tal vez al leer este, esta pues podamos identificarnos en la vida o en las características que tenemos en nuestra vida ¿no? eh, identificamos ciertos hábitos ciertos vicios, malos hábitos negativos, pobreza eh, eh, desórdenes, alimenticios depresiones, n cantidad de cosas por las cuales nos enganchamos y nos justificamos ante los actos que nosotros estamos llevando día a día eh, quizás eh, podemos creer que eso lo, ha, lo hemos heredado de nuestros padres y familiares y deseamos encontrar a alguien a quien culpar constantemente de esa toma de decisión. Lo correcto es conocer eh, lo sucedido o reconocer que está sucediendo y no aceptar de manera pasiva estos patrones de comportamiento negativo. Ya lo sabemos ¿Sí? Ahorita viene la parte de cómo los vamos a identificar. ¿Cómo debemos identificar esos patrones de negativos? Porque saben que tenemos la certeza de que existen. Ya sabemos que es esa parte negativa. O sea, no podemos movernos. Lo único que sucede es que lo tenemos como un argumento válido en el momento en que nos equivoquemos o tomemos malas decisiones. ¿Sí? Debemos levantarnos, tomar responsabilidades y hacer algo al respecto. En Éxodo 20, 5 y 6 el Señor nos dice y nos habla, no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de quienes, de los que me aborrecen y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Sí? No está generalizando, bueno, está generalizando, pero a aquellos que, que lo aborrecen y más sin embargo hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces tampoco podemos ponernos el saco de que maldiciones generacionales para todos. Bueno, finalmente recordemos que hay otro principio, la siembra y la cosecha. Y no se llama, no es precisamente una maldición, es una mala decisión y estamos cosechando esa mala decisión. Pero muchas veces también dijimos, bueno, como es malo es igual a que igual y mi papá hizo eso, igual y mi tío lo heredé de mi tatarabuelo que era bien gandaya y entonces este, así le sucedió y por eso me está pasando. No, son malas decisiones donde cosechamos algo y lo vamos a, que a donde sembramos algo y lo vamos a cosechar. Pero aquí en esta parte donde el Señor habla de las eh, eh, generaciones o maldecir a las generaciones habla de aquellos que aborrecen al Señor y tiene misericordia de aquellos quienes lo aman ¿sí? y guardan sus mandamientos. O sea, no estamos hablando de que es una situación que forzosamente se tiene que dar. Eh, los patrones negativos ¿sí? pueden estar por años en nuestra vida. ¿Sí? y en nuestras familias, pero eso no tiene que seguir así, ¿sí? ya conocemos los patrones, vuelvo a lo mismo, ya los conocemos, sabemos que provenimos de una familia eh, eh, que se drogaba, una familia alcohólica, una familia este, con ciertas características, ya lo sabemos, sabemos cuáles esas características, esos patrones negativos, entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer?, Actuar en sentido contrario, es como aquello del arrepentimiento, o sea, malo sería que no lo conociéramos, que, que dijéramos, ¡ay, esto es nuevo para mí! Pero vivimos ahí, nos desarrollamos ahí, crecimos ahí, sabemos las condiciones comparado contra el resto de, de, de la gente que nos rodea y podemos decir, bueno, sí, mi familia tiene tales rasgos y características. Lo más importante es reconocer que existe eso, ...y no caer en el error de justificarte eh, por un acto negativo de que tu familia es así... ...por eso ya lo heredaste, ¿no? Debemos identificar las características dañinas... ...esas características de nuestra familia que, que cargamos... ...esas mochilas, esas, esas losas que siempre llevamos encima de nosotros... ...porque a veces hasta nos da pena... ...y esa es otra losa que cargamos... Eh, ...no podemos seguir haciendo eso así como las características físicas que llegamos a heredar de generación en generación, porque sucede ¿sí? la maldad y el pecado también pueden heredarse generacionalmente, ojo eh, lo podemos ver en la Biblia con Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios y eh, pues, uno de sus hijos termina matando al otro, y el hijo de, de Caín ¿sí? Lamec, comete el mismo, el mismo pecado, entonces hay una, hay una repetición de sucesos hay eh, un patrón que se está repitiendo. ¿Por qué? Probablemente no lo veían tan mal, o si lo hizo él, pues ¿por qué no hacerlo? O, o justificándose, pues es que si mi papá lo hizo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Va más por ese lado que porque genéticamente o porque circunstancialmente así tiene que ser. Es una herencia que no se quita de mí. No. ¿Sí? En nuestra vida puede haber pecados eh, heredados, Situaciones que tu familia, los bisabuelos, los atarabuelos eh, y demás cometieron y no necesariamente tú tienes que seguir ese patrón. Puede haber inclusive eh, eh, algunas situaciones físicas como vicios, enfermedades o algún detalle en nuestro carácter X, pero no necesariamente debemos seguirlo. Va, vuelvo a reiterarlo, vuelvo a decirlo, eh, más bien reitero, el hecho es de que ya lo sabemos, lo identificamos, ahí está. Si no lo supiéramos, va, pero ya lo sabemos. Eh, debe, debe ser algo muy importante el que sepamos que, que Dios eh, envía a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por un amor, por amor a nosotros, para salvarnos de nuestros pecados, rompiendo, rompiendo toda atadura y cadena de maldad. O sea, también tenemos ese otro beneficio. O sea, cualquier otra cosa heredada que pensemos que digamos es que es esa maldición, es eso, sigo atado. No, nosotros nos atamos a él. Si sí, ella hizo esa parte, ahora seguramente pensamos que, que, que debemos pensar que somos libres. Él vino a hacer eso para darnos libertad. En gálatas 5.1 el Señor nos dice, Estad pues. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Refiriéndose al yugo de esclavitud a aquellos pretextos, a aquellas situaciones en las cuales eh, queremos justificar nuestros actos eh, no precisamente adecuados. ¿sí? Ahí esa es la esclavitud. Se, eh, recordarán que en pláticas pasadas hablamos que la amargura es una esclavitud. El rencor es vivir esclavo, el, este, la venganza es otra esclavitud, porque, ¿por qué? Porque estás atado a aquel con el que, al que quieres vengarte, estás atado a aquel al que le tienes rencor, estás atado a aquel que odias y, y como carcelero tienes que estar vigilando todo el tiempo, entonces eres esclavo de tu misma mala actitud. Debemos examinar nuestra vida y las áreas en las que eh, con frecuencia caemos en este tipo de problemas. Eh, posiblemente es un patrón tal vez de divorcio, de enfermedades, de depresión, de pobreza. El identificarlos eh, nos tiene que llevar a rehusarnos a seguir con ese patrón y poder dar la vuelta al lado contrario. Es bien importante y vuelvo a repetirlo y lo repetiré muchas veces. Ya conocemos el patrón negativo. Ya lo conocemos, ya lo vivimos, ya nos lo dijeron, ya lo identificamos. Es una simple y llana decisión. Y sabemos que si no la podemos tomar, debemos pedir sabiduría de dónde? De lo alto. Pedir sabiduría al Señor, decirle: Señor, esto me está agobiando, esto no me deja crecer, esto me tiene con una ansiedad terrible, porque creo que voy a caer en lo mismo. Dame sabiduría, Señor para poder tomar las decisiones adecuadas, para no caer en eso, para poder entrar eh, eh, y, y tener ese fruto del Espíritu que es la paz, que es el gozo que me da el estar en ti. Y no pensar que por el hecho de que mi familia, mis padres, mis abuelos hicieron tal o cual cosa, yo necesariamente tengo que caer en eso. Dame sabiduría para que mis decisiones, ¿sí?, sean adecuadas y de acuerdo a tu palabra para romper con toda esa cadena, con todo esa, ese peso que cae sobre de mí, porque maldición ya no es, porque el Señor vino a romper esa maldición, en realidad es ese yugo que nosotros mismos nos ponemos para seguir esclavos, esclavos de un divorcio, esclavos de que no me caso porque me voy a divorciar, no no tomo tal o cual cosa porque eh, igual y me enfermo o seguramente me voy a morir a los 45 porque así se han muerto mi abuelo, mi bisabuelo, mi, mi, mi papá, bla, bla. No, o sea, realmente romper, pedir esa sabiduría y romper todo ese tipo de, de cadenas que nosotros mismos nos vamos formando que en realidad no necesariamente tienen que ser coincidentes, nosotros la provocamos. Así como existen la, la, los problemas psicosomáticos que nosotros mismos nos, nos metemos, recordemos que nuestra mente es, es, es esa figura eh, que el Señor generó como una independencia para poder este, nosotros tomar las decisiones, la mente es un es poderosísimo. ¿sí? El mismo Señor nos dice, cuida de tu mente. Vamos a renovar tu mente, él ya no habla del cuerpo, el espíritu ya le pertenece al Señor, no, tu mente, hay que renovar tu mente, cuida tu mente, que todo, que todo lo que hagas y digas sea en una mente limpia, en una mente sana, en una mente que esté pensando en el Señor y que esté siendo guiada por él, ¿sí? ¿Y para qué? Para recibir los beneficios en nuestra vida, ¿sí? Debemos de decidir tomar la, la, las bendiciones y no las maldiciones. ¿A qué me refiero con esto? Ok, nos ponemos a ver que todo lo que observamos de nuestra familia, de papá y mamá, siempre lo, lo tornamos a lo negativo y no a lo positivo. Es que te parece a tu madre o te parece a tu padre porque haces tal o cual cosa, pero es lo negativo, o sea, no sé si se han dado cuenta las mamás que de repente regañan, los papás que regañan. Es que saliste igual que tu madre o saliste igual que tu padre. Nunca le han dicho, hijo, eres, eres tan talentoso como tu padre. O difícilmente lo dicen. Eres tan audaz, tan valiente y tan ordenada como tu madre. Eres así, o sea, ¿con cuál nos queremos quedar? ¿Con la parte negativa y tomar la maldición o las cosas que no nos benefician, que no nos bendice... o tomar las bendiciones. El que en vez de que hablemos de que tenemos una maldición, de que tal o cual cosa, porque tú eres de esta forma, porque tú eh, eh, eres... Eh, eh, vas a tomar toda la vida porque tu bisabuelo fue alcohólico, así asado, en vez de decirle... es que sabes que también tu bisabuelo era una persona responsable, era una persona muy inteligente. Creo que tienes más bien eso. Es la bendición. Y no la maldición la que debemos tomar. Son esos patrones positivos de nuestra familia y no los negativos en los que siempre, siempre, siempre caemos. No sé si han identificado eso. El poder, el, el juicio a las personas siempre van a recaer hacia lo negativo y no lo positivo. Difícilmente. Cuando nosotros corremos una, una película de qué hemos hecho en nuestra vida. ¡Pum! Salen como 85.534 renglones de lo negativo y no de lo positivo. Hasta nos da pena poner lo positivo. Entonces debemos reflexionar en el hecho de que debemos agarrarnos, debemos eh, afianzarnos y debemos reconocer que existen muchísimas bendiciones en nuestra vida. Que tenemos que, así como identificamos los patrones de negativos, debemos identificar esos patrones positivos de nuestra vida en la familia, en nuestros padres, en nuestros hermanos, en nuestros familiares cercanos. Momento en que vemos con otros ojos a la familia y no con los ojos de neg negativo, cuando vemos a nuestros padres no con lo malo que pueden o no hacer porque nosotros no somos quien para juzgarlos, sino que vemos todo lo positivo que pudieron haber sido que son en su vida. Todas las bendiciones, a regañadientes o no, que nos han dado, es cuando nos cambia nuestra forma de ver, ver la vida, ver el mundo, vernos a nosotros mismos. No importa qué tipo de hábito negativo sea o cuán arraigado esté, nosotros tenemos la capacidad de virar eso y entonces dar las gracias constantes a aquello que sí vemos como positivo. Hagamos ese, hagamos ese ejercicio. Hagamos el ejercicio de ver a nuestros padres, a nuestros familiares, a, a la gente cercana, a aquella gente que, que define eh, de cierta forma nuestro día a día. Hagamos ese ejercicio de ya no ver esa parte más o menos o malita. Vamos a ver lo bueno. Vamos a ver ese punto donde hemos aprendido y nos hemos guiado de ciertas personas, directa o indirectamente, eh, cómo hemos tomado ciertos patrones positivos, y, y, y verdaderamente es bien complicado, no sé, existe un orgullo tremendo en el ser humano, eh, cuando tomas el patrón de una persona, la parte positiva, ¿sí? no somos como para llegar y decir, gracias, ya tomé esta parte de ti, Gracias porque lo he aprendido de ti. Gracias porque ese parte, no importa que tengas malos hábitos allá, pero lo bueno que sí tienes, te lo agradezco. Te lo agradezco. Esto bueno me edificó en, de esta forma. Porque por, no por una cosa negativa que pueda tener una persona, lo va, lo va a marcar en el resto. Y debemos ser agradecidos. Yo creo que... A, todos tenemos alguien que aunque su genérico pueda, pueda ser malvado eh, mala onda y todo algo positivo de, debe tener uno y dos creo que lo hemos tomado algo nuestros padres mismos nuestros hermanos el vecino, la vecina el compañero de trabajo algo deben tener el mundo los verá como lo peor pero recuerden, nosotros tenemos que verlo desde unos ojos distintos. ¿Sabes qué? Imagínense la impresión que puedan causar en aquella persona que es señalada, que es tachada, que es juzgada por toda su empresa, porque saben que tal vez toma mucho, saben que es eh, medio impuntual, eh, todo, que lleguen y le digan, ¿sabes qué, Pedrito? Gracias. Yo creo que hasta se va a sorprender. ¿Gracias de qué? Porque he visto que las cosas que tú haces, el trabajo que tú realizas de esta forma, me ha servido como ejemplo para hacer el mío de la misma forma. Muchas gracias. ¿Ustedes creen que van a generar un impacto en su vida? Yo creo que sí. Inclusive ese impacto puede llegar a su corazón y puede ser el mismo Espíritu Santo que está hablando en él, es esa semilla que siempre les he dicho que debemos depositar en los corazones de la gente, un gracias, un Dios te bendice, un eh, 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 que te vaya bien, bendiciones, el despertar todos los días mandando un mensaje, el hablar, no sé si ya hicieron su tarea, pero aquella persona o personas que tenían pendiente, de hacer una llamada, hacerla, y nos vamos a llevar verdaderamente cosas gratas, eh, eh, o vamos a, a, a darnos cuenta que pues, llegamos tarde a hacer esa llamada. Más sin embargo, tenemos que cumplir con esas cosas que nos están siendo carga. Los, mal, los, los malos hábitos se corrigen cuando buscamos a Dios, ¿estamos de acuerdo? O sea, el, eh, se empiezan a corregir porque nuestros ojos ven las cosas de un punto de vista distinto, lo vemos con nuevos ojos, lo vemos con una visión eh, de paz, de amor, de, de misericordia. Y tomamos, eh, esto toma tiempo, mas sin embargo, es la mejor, fo perdón, la mejor forma de quitarnos esos, esos malos hábitos. Eh, recibimos eh, bendiciones eh, con firmeza al momento de que nos ponemos en, esa, en esos nuevos ojos. Eh, creyendo en el Señor, declarando la palabra de Dios en nuestra vida. Y no es de que nos levantemos y es el Señor nos bendiga. No, lo tenemos ya adentro. El Espíritu Santo habita en nosotros. Nuestro carácter, nuestro andar diario va a mostrar que el Señor está en nosotros. Al hacerlo, es un cambio de hábito y es una... Así como les comentaba en algún momento que la amargura es un contagio constante, de igual forma quienes... Llevamos una bendición día a día, contagiamos, contagiamos, hagan la prueba en sus grupos, levántense y digan, hola, buenos días, bendiciones a todos, empiezan ustedes, les aseguro que en una semana o dos va a haber un porcentaje muy alto de sus propios compañeros de grupo que van a estar mandando bendiciones a todos, hagan la prueba, en verdad, vámonos a, a Romanos 6.22, ¿qué nos dice el Señor?, y yendo mucho por el lado de, de, de esos eh, pecados y hechos que tenemos. mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la satisfacción y como fin la vida, la santificación y por fin la vida eterna. Sí, o sea, wow La libertad nos lleva a eso, una libertad de pecado. ¿Quién ya nos, nos libró de eso? Nuestro Señor Jesucristo, ya está. Ya, ya, la gracia ya está dada, ya todo. Ahora, llevémoslo al hecho. Y llevemos al hecho de que el Señor nos dio una autoridad para esto. Nos dio, nos dio esa libertad y nos dio autoridad. En Lucas 10, 19, el Señor dice, He aquí os doy potestad de hollar, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Sí? No vamos a ponernos a pisotear eh, serpientes y escorpiones. ¿sí? Inclusive desde un punto de vista metafórico es aquellas personas que siempre están al acecho. Así como serpientes o como escorpiones. Tratando de picarte, tratando de hacerte daño, tratando de mostrarse en una forma negativa. ¿sí? Y sobre toda fuerza del enemigo. Que, ¿Cómo tenemos que ver a la gente que ofende, que no es ella la que está actuando? Es aquello que actúa en ellas, es esa fuerza del enemigo que actúa en ellos, lo que los hace hacer de tal o cual forma. Pero nosotros tenemos esa potestad ¿sí? de vencer esas porque el Señor Jesucristo nos dio esa autoridad. ¿sí? No seamos o no debemos ser eh, pasivos ante, una, hasta, ante esa posible realidad la realidad negativa en, en nuestra vida. No debemos ser pasivos. Si ya identificamos cuáles son esas posturas, esas situaciones adversas, esas, esas situaciones que decimos, ay, bueno, es que eh, siempre hemos sido así. Esa Porque siempre nos, nos eh, justificamos. Es que siempre hemos sido así. Eh, Nunca hemos podido salir de esto. Mm -mm. No. Todo, todos en la familia eh, se casan y se divorcian. Seguramente a mí también me va a tocar. Eh, nunca me pasan cosas buenas. Digo, y por poner unos ejemplos de frase. Es que siempre, toda la vida lo hemos hecho así. Ay, deja que tome la niña. Finalmente, toda la familia está igual de alegre. Así somos todos. De veras, basta. O sea, creo que podemos marcar la diferencia. Mejor debemos declarar que, que Jesús ha vencido eh, al pecado. Eh, me he dado... Eh, el Espíritu Santo habita en mí como puede habitar en ti. Podemos tener esa paz, ese gozo, esa, esa alegría constante y sobre todo ese bienestar. Tenemos la autoridad del Señor para poder erradicar estas cosas, para romper esas cadenas de maldiciones o de maldad que, que nos van acechando. Pero vuelvo a lo mismo. Somos seres humanos que siempre estamos buscando la forma de justificar nuestros malos actos. Siempre. Siempre siempre volteamos a ver a quién le echamos la culpa de lo malo, no de lo bueno o sea, bueno sería ¿no? ay, ah, es esto bueno, déjame ver de quién salió no, no siempre eh, esa cuestión es de maldad hay que irnos a edificar hay que irnos a bendecir hay que romper, vuelvo a lo mismo esas cadenas que nos, y esas mochilotas esas eh, rocas que traemos cargando que nos permiten justificarnos pero que tampoco nos dan libertad que nos hacen esclavos, que no nos dejan actuar libremente, que siempre tenemos un, un, un pensamiento hacia atrás y no hacia adelante, que siempre tenemos ese pensamiento de lo malo y no de lo bueno, que siempre vemos a quienes forman parte de nuestro entorno por el lado malo y no por el lado bueno que nos dio. Es, es como ver a, al profesor que me reprobó, lo veo por el lado malo, pero ¿qué tanto te enseñó? Tal vez te enseñó también que no lograste entender algo, pero tú fuiste el que no entendiste, no el, el que explicaba. Hay n cantidad de ejemplos de los cuales podemos ver que nuestra mente, eh, que no está renovada en ocasiones, se va más hacia, la. o tendemos más hacia la parte negativa que hacia el punto positivo. En Proverbios 26.2 el Señor nos dice, como el gorrión en su vagar y como las, la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Esto quiere decir que existe una razón por la cual se lucha contra los malos hábitos y patrones, siempre. Y fuimos nosotros quienes tomamos una mala decisión y le dimos entrada a la maldad. Y como resultado vimos consecuencias y fue alguien y no fue alguien en nuestra familia que lo hizo, fuimos nosotros. Así como empecé esta plática, eh, vamos a concluirla con el hecho de que debemos hacernos responsables nosotros de esto. Que, que eh, las herencias o que las maldiciones generan No, el Señor ya rompió toda esa maldición. Estamos viviendo tiempos nuevos. Recordemos, y vámonos para atrás, recordemos lo que leímos en Éxodo 20. 5 a 6 dice que las generaciones o este tipo de maldad será para los padres hijos de terceras y cuatras generaciones de quienes de quienes aborrecen al Señor lo aborrecemos creo que no ¿Sí? y hace misericordia a millares a quienes a quienes lo aman y a quienes guardan sus mandamientos y creo que estamos en esa línea entonces quitémonos de la mente esa parte de, de, ay, es que soy así porque mis tíos son así, o porque mi abuelo, porque mi mamá, o por mi papá, o por el vecino, ¿no? Ya hasta le echamos la culpa al vecino. No, quitémonos eso de la mente, quitémonos eso de nuestro corazón, ¿sí? Debemos vencer, ¿sí? Esa parte negativa, ese, eso que, nos, que no nos deja vivir. No hay excusa válida, de veras, no hay excusa válida para eh, eh, persistir en los patrones negativos. ¿Por qué? Porque ya los conocemos. Y si no los conocemos, démonos a la tarea de buscar, de encontrar esos patrones los cuales nosotros nos estamos agarrando o busquemos esos patrones de mi familia, ¿sí? a los cuales nosotros estamos estando, usando como justificación. Debemos reconocer eh, contra qué estamos luchando. Por eso hay que identificar esos patrones identificarlo y no ignorarlos, ¿sí? No debemos intentar esconder esperando que se arreglen por sí solos. A veces escondemos los problemas, a veces escondemos las situaciones, a veces no queremos admitirlo y decimos, pues con el tiempo, ¿no? Igual y, y, y pasa, eso nunca va a pasar, ¿eh? Si somos flojos, hay que pedirle al Señor y hay que recordar que la palabra dice el que no trabaja, que no coma, ¿sí? Si nos falta disciplina, el Señor es un Dios de orden. Hagamos, hagamos un, un, un listado, eh, acerquémonos a un yetro que nos indique cómo administrar a toda la banda, eh, que eran muchos, y le enseñó a, a, a su yerno, ¿sí? Cómo hacerlo, eh, Solo debemos admitir que no tenemos la capacidad, pero busquemos ayuda y nuestra mejor ayuda es con el Señor. Porque si no sabemos resolver algo que hemos dicho infinidad de veces, inquémonos, doblemos rodillas y digamos, Señor, dame sabiduría. Tengo problemas de tal o cual forma antes de ir al banco, antes de ir con, a pedir trabajo, antes de hacer tal o cual cosa que la tenemos que hacer porque no es mágico. No tenemos un Dios que agarre y diga, ¡Ah, ahí te va. No, lo puede hacer. Lo, tiene toda la posibilidad pero no no funciona de esa forma antes de acudir a todas esas instancias que el hombre ofrece doblemos rodillas y digamos señor dame sabiduría para tomar las decisiones adecuadas y primeramente dame paz en mi corazón porque estoy muy agobiado tengo que tomar una decisión importante y no la puedo tomar si estoy agobiado si no tengo paz en mi corazón que esa paz que sobrepasa todo entendimiento que tú me das, esa, ese fruto del Espíritu que habita en mí, ¿sí? dámelo, eh, detónalo en mí, eh, vamos a sacarlo, ¿por qué? Porque tengo que tomar decisiones. Señor, indícame, ¿sí? dame esa sabiduría, porque la sabiduría viene de lo alto y nada más hay que pedirla. Cuando llegue eso, créanme que el corazón va a estar lleno de paz y vamos a llegar al banco, a donde queramos ir, y vamos a hablar con denuedo. Con firmeza y sabiduría porque viene de lo alto. Con una paz que va a sobrepasar todo entendimiento aunque estemos en momentos de crisis. Vamos a llegar y vamos a presentar ese examen, esa posición que no, hemos, no nos hemos atrevido porque nos da miedo. Vamos a llegar a pedir un trabajo que no nos atre hemos atrevido a, a buscarlo porque suponemos que no nos lo van a dar. Y llegamos con toda la determinación porque el Señor ya le pedimos sabiduría. Pueden suceder dos cosas, o sí o no, pero el 50% lo tenemos ganado. Y el otro 50% también, que es la fe en el Señor. Ahí está la posición. Y si no es eh, eh, que se dé, tampoco culpemos a nadie, simplemente digamos, hay algo mejor para mí que está esperando. Pero no nos quedemos parados, no nos quedemos lamentando el hecho de que los patrones negativos de mi familia esas herencias que me ha dejado mi familia, mis padres, mi madre mis abuelos y hasta el perro de mi abuela que hacía tal o cual cosa me dejaron, es lo único que mi familia me dejó, bla 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 bla, no podemos no debemos y basta, ¿sí? basta ya, debemos hacer algo al respecto y ese algo al respecto es tan sencillo como depositar todo esto al Señor. Ojo, no para que lo resuelva, sino para que nos dé sabiduría, nos muestre el camino, abra todas las puertas y ventanas necesarias para que la solución provenga de lo alto y que nos dé esa fortaleza y esa determinación para cumplirlo. Dios no quiere que vivamos atados a maldiciones, a, 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 a ciertas cargas, ¿sí?, ni a pecados, porque eso ya, ya fue resuelto. Él ya lo resolvió con su hijo aquí. Sí, desea que vivamos una vida libre, abundante. Y con esto quiero cerrar. ¿Qué impide que podamos vivir la vida que Dios ha preparado para nosotros? ¿Qué lo impide? Hoy es tiempo de decidir. Hoy es tiempo de, 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 de buscar esos patrones y resolver nuestra vida en ese sentido empezar a tomar decisiones adecuadas como doblando rodilla y pidiendo sabiduría al Señor y quiero cerrar con Deuteronomio 30, 19, donde el Señor nos dice a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia Recordemos el Señor es misericordioso y nos ama. Nos amó antes de estar en el vientre de nuestra madre y él lo único que quiere es que vivamos en bendición y vivamos en libertad y con muchísimo amor. Muchas, muchas gracias. Que Dios los bendiga.